0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Toivottavasti viihdyt Markkinointiradion parissa!
1: Markkinointiradion aiheena on markkinoinnin strateginen suunnittelu PK-yrityksissä, kun vieraaksemme saapuu Aino Pajukangas viestintätoimista Aivelasta. Aino kanssa aihetta käydään läpi PK-yrityksille toteutetun tutkimuksen tulosten kautta. Mitä ovat strategisesta suunnittelusta saatavat hyödyt? Milloin on oikea aika tehdä strategista suunnittelua? Aino jakaa meille vinkit, kuinka markkinointistrategian kannattaa suhtautua ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.
2: Voi kuulostaa kauhean masentavalta, kun mä sanon näitteet strategiaprojekteja aluksi, että muistakaa, että ketään ei kiinnosta ja kukaan ei ymmärrä. Tervetuloa
1: Markkinointiradion pariin. Meillä on tänään aiheena markkinoinnin strateginen suunnittelu PK-yrityksissä. Ja mä olen saanut tänne vieraaksi viestintätoimisto Aivelasta Aino Pajukankaan. Tervetuloa Aino. Kiitos paljon. Mahtavaa olla täällä. Sulla on paljon taustaa viestinnän ja markkinoinnin parissa, niin kerro meille vähän, mitä sä oot tehnyt ja miksi juuri sinä olet puhumassa tästä aiheesta.
2: No otetaanko lyhyt vai pitkä versio? Ehkä, ehkä kuitenkin lyhyt. Mulla on taustana, mä oon reilut parikymmentä vuotta tehnyt uraa viestinnän ja markkinoinnin parissa. Ja tuossa nelisen vuotta sitten perustin viestintätoimisto Aivelan, oman yritykseni. Ja me ollaan nyt viime aikoina tuettu monia PK-yrityksiä markkinoinnin strategisessa suunnittelussa ja sen takia tämä aihe on meillä nyt tänään tapetilla. Me päästiin työstämään näitä strategiaprojekteja, strategisen suunnittelun projekteja asiakkaiden kanssa, koska meidät valittiin ELY-keskuksen markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisen konsulteiksi. Eli eli useita näitä projekteja ollaan tehty ELY-keskuksen tuella ja ja sen takia nämä strategia-asiat on ollut paljon meidän pöydällä viime aikoina ja siitä kiinnostus. Mutta mullahan on tosiaan taustaa hyvin laaja-alaisesti vähän kaikenlaisesta viestinnän ja markkinoinnin tekemisestä, kun noita kilometriä ja vuosia on sen verran takana, että on tullut tehtyä kaikenlaista. Mutta tänään strategia intohimomme kohteena.
1: Hyvä, se on, se on hyvä kohde intohimolle. Te olette aivelassa teettäneet kyselyn pk-yritysten markkinoinnin strategisesta suunnittelusta, niin miksi te olette päätyneet tähän tutkimukseen?
2: No me alettiin kaivata sellaista tutkittua tietoa aiheesta pk-yritykset ja strategisen suunnittelun tila juuri sen takia, kun päästiin tekemään näitä projekteja pk-yrityksille ja lähdettiin miettimään, että meillä oli tämä pieni otanta niistä yrityksistä, joiden kanssa työskenneltiin yhdessä. Niin erinäisiä asioita jäätiin miettimään, että onko se näin kaikissa yrityksissä, että olisi tosi kiinnostavaa tietää, että miten nämä asiat on laajemmassa mittakaavassa. Ja sen takia sitten teetettiin tutkimusyhtiöllä valtakunnallinen kysely yrityspäättäjille, jossa sit kartoitettiin tätä strategisen suunnittelun tilaa. Minkälainen
1: kokonaiskuva nopeasti tästä, oli tästä kartotuksesta, että mikälainen tila on?
2: No, kyllä se aika lailla vastasi sitä meidän lähtöoletusta, sitä meidän hypoteesia, että markkinointistrategiaa, sisältöstrategiaa, viestintästrategiaa ei vielä ole läheskään kaikissa yrityksissä. Yllättävän monissa kuitenkin sellainen sitten oli, mutta kyllä se vahvisti sitä lähtöoletusta, että paljon on tekemistä tässä aihepiirissä ja paljon on saavutettavissa hyötyjä, jos yrityksissä panostettaisiin tähän. Mitä näissä yrityksissä, joilla
1: oli jo jotain strategiaa markkinoinnin osalta, niin mitä niissä oli huomioitu?
2: No me kysyttiin, että mitä ne on saanut irti siitä, että tehdään markkinointia strategisesti ja toisaalta myös kysyttiin, että minkälaisia asioita sitten on määritelty siellä strategiassa ja kyllä niin kuin ihan maalaisjärjellä ajatellenkin isoja hän on siinä, että tehdään markkinointia strategisesti eikä tavallaan niin hakuammuntana, että et kun on yhdessä mietitty niitä peruslinjauksia, niin sitten on mahdollista suunnata resurssit fiksummin. Ja se asiakasymmärrys lisääntyy ymmärryskoderyhmistä ja ylipäätään on helpompaa suunnitella toimintaa. Et me kysyttiin eri tekijöitä ja, ja kysyttiin tietoja siitä, että mikä on vastaajien näkemys, että mitkä on suurimmat hyödyt. Niin esimerkiksi nämä kolme oli siellä top kolmos syissä, että suurin hyöty, että että markkinointistrategia on olemassa, se että markkinointia on suunniteltu strategisesti, niin on just se resurssien kohdentaminen ja asiakasymmärrys ja sit se, että on helpompaa suunnitella toimintaa. Niin kyllähän ne on ihan selkeitä, selkeitä hyötyjä, eihän tämä mitään avaruustiedettä ole, että voisi vois olettaa, että nämä on itsestäänselvyyksiä, mutta ei ne ole, kun, kun kuitenkin iso osa yrityksistä edelleen toimii muuten kuin strategisesti markkinoinnissaan.
1: Onko tässä ainoa havaittavissa sellaista, että kun puhutaan strategiasta, niin se on vähän liian iso sana, että pitäisikö ennemmin puhua markkinoinnin strategisesta suunnittelusta PK-yrityksissä?
2: No onhan se strategia vähän sellainen sanana möhkäle, sellainen juhlava. Se antaa, antaa vaikutelmaa, että siinä on kyse jostain massiivisesta. Monen tyyppisessä yrityksessä voidaan ajatella, että ei tämä meitä liippaa tai, tai se on jotain niin isoa ja massiivista, niin valtavaa kehitysprojekti, että me tehdään se sitten joskus, me tehdään nyt tätä operatiivista ensin. Et sen takia kyllä varmaan kannattaisi puhua mieluummin sen sijaan, että te tarvitsette markkinointistrategian, niin ja strategia on se autoaksi tekevä asia, niin puhua just strategisesta suunnittelusta tai vielä ehkä, vielä ehkä enemmän suomen kielellä. Tavoitteellisesta tekemisestä, suunnitelmallisesta tekemisestä, se on se, mistä kaikki hyötyy, jos jos on ajatus, että emme tarvitse 52 sivuista strategiaa, joka lyödään kovin kansiin ja jota säilytetään toimitusjohtajan kassakaapissa. Ymmärrän, jos sellaista ei haluta, mutta suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tekeminen on kyllä kaikille suotavaa. Oliko tässä tutkimuksessa näkyvissä, että ollaanko PK-yrityksissä
1: kuitenkin valmiita panostamaan? Markkinoinnin strategiseen suunnitteluun,
2: tavoitteelliseen tekemiseen? No kyllä ja ei. Tässä kyllä kartotettiin sitä, että olisiko pk-yrityksessä haluja panostaa, investoida tähän strategiseen suunnitteluun. Että aika moni vastaaja vastasi, että ei haluaisi esimerkiksi käyttää ulkopuolista apua tässä strategisessa suunnittelussa joka kolmas vastaaja arvioi näin. Ja nämä vastaajathan oli siis PK-yrityksistä, jotka työllistää 5 tuhat henkilöä, kun PK-yritys on aika laaja käsite Suomessa kuitenkin. Mutta kyllä sitten ne, jotka haluaisivat investoida, panostaa tähän strategiseen suunnitteluun, niin, niin oli siellä sitten myös halukkuutta ihan suoraan investoida. Mutta oli kyllä aika jänniä käsityksiä siitä, että että kuinka kova investointi vaaditaan strategiseen suunnitteluun, että se on ihan jotain muuta kuin todellisuutta, mikä se käsitys siellä kentällä on.
1: Minkälainen todellisuus sitten on, ja minkälainen oli käsitys, kuinka kaukana siinä ollaan toisistaan?
2: No me kysyttiin, että, että jos haluaisi käyttää ulkopuolista apua strategiseen suunnitteluun, niin mikä olisi se, se kustannustaso, mikä olisi valmis maksamaan. Ja, ja se arvio, vastaajien arvio asettu tasolle, reilut 5000 euroa. Et se on käsitys, että kuinka paljon pitää investoida, jos, jos lähtee tekemään strategiaa, markkinointistrategiaa, ja onhan se toki ihan ymmärrettävää sitten, että miksi strategisesti ei toimita ja miksi niitä strategioita ei ole tehty, jos ajatellaan, että se on, se on tonkin kokoinen panostus. Tämä on just se iso ero todellisuuden ja käsitysten välillä, kun esimerkiksi tuossa ely konsultoinnin kautta, eli kehittämispalveluista, niin se on sellaista tukea, jota nimenomaan voi käyttää strategiseen tekemiseen, ei operatiiviseen tekemiseen. Se tuki on tarjolla kaikille, kaikille pk-yrityksille, jotka täyttää tietyt peruskriteerit, että, että on liiketoimintaa ja niin poispäin. Ja siis, siinä valtio tarjoaa ihan merkittävän kädenojennuksen pk-yrityksille, koska siinä saa strategista suunnittelua alkaen 650 euroa. Siinä on yhden konsultointipäivän kustannus, oma kustannus asiakkaalle 325, ja se minimi, mitä sitten voi asiakas hakea, on se kaksi konsultointipäivää. Ja kyllä kahdessa konsultointipäivässäkin saa asioita aikaa. Niin sen takia muun muassa on just jännä, että tämä ero tämän totuuden ja ero ero sen välillä, mitä kuvitellaan, että paljonko pitää investoida, niin se on kyllä valtava, että, että jos puhutaan, No 2 konsultointipäivää ei siinä nyt ihan strategiaa vielä saa aikaa, mutta kyllä jotain saa aikaa. Ja sitten ihmiset ajattelee, että jotta mitä tahansa saadaan aikaan, niin pitää panna monta tonnia menemään. Niin on se iso ero mun mielestä. Sitä jäätiin hämmästelemään. On se.
1: On siis myöskin tarvetta sitten tätä tietoisuutta levittää. Että, ja nimenomaan sitä, että, että sen ei tarvitse olla semmoinen juhlava kovakantinen strategia, vaan pienemmälläkin päästään tosi hyvin liikkeelle.
2: Joo, kyllä. Ja sitten, jos nyt ei haluta juhlavaa kovakantista 52 sivuista opasta, joka sisältää kaiken mahdollisen, niin se, että lähdetään panostamaan strategisen suunnitteluun, niin siinähän voidaan tehdä erilaisia asioita. Et toki, jos niin määritellään kaikki Asta Öhön, niin tulee varmaan tosi hieno kokonaisuus, mutta voi lähteä esimerkiksi, että jos et ole määritellyt Kustaja-persoonia niin se voi olla yksi projekti. Voidaan syventää asiakasymmärrystä sillä, että lähdetään miettimään, että teille me puhutaan ja mikä on vastaanottajan tilanne. Et se voi olla ihan yksi, yksi irrallinen projektikin, jos se uupuu sieltä, sieltä suunnitelmista. Sitten jos tuntuu, että asiakkaat ei oikein ymmärrä, että mitä arvoa tuotat heille, niin sitten voidaan lähteä kirkastamaan ydinviestiä, miettimään niitä perusasioita. Voidaan pureutua, voidaan tehdä arvotyöskentelyä erikseen, voidaan, voidaan miettiä kanavia, mitkä on ne oikeat paikat, joissa kohtaat asiakkaat. Ei näitä kaikkia tarvitse tehdä kerralla, näitä voi myös tehdä niin kuin osio kerrallaan, riippuen siitä, mihin tarvitaan apua, mitä ei ole mietitty.
1: Oliko näissä, tota, mitä yritykset koki hyödyiksi, niin suuria eroja siitä, että mikä sun mielestä on suurimmat hyödyt?
2: No kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä nämä, nämä, just tämä resurssien tarkempi kohdentaminen, niin kyllä se on semmoinen ihan ilmiselvä asia, just sitä, että sitä keksitä pyörää joka kerta uudestaan. Sitten täällä aika moni vastaa ja myös arvosti sitä, että, että kun ydinviesti on kirkastettu, niin sitten jokainen organisaation jäsen osaa ilmasta ytimekkäästi asiakkaalle sen arvon, mikä, mitä yritys tuottaa. Et se oli myös niin kuin iso hyöty. Täällä 40 vastaajasta piti sitä tärkeänä. Et kyllä nämä on ovat aika, aika ilmiselviä itsestään itsestäänselviä hyötyjä, sitten, mitä ne vastaajat koki, jotka olivat tämän jumpan käynyt läpi.
1: Mm, Toki siitä, että on pk-yritykset ajattelevat, että tämä on tosi kallista, mutta mitä, mitkä muuten on suurimmat esteet, että ei, ei olla tehty markkinointia
2: strategisesti ja suunnitelmallisesti? No varmaan se on se operatiivinen tekeminen, joka on kehitystyön tiellä. Mulla on tällainen näppituntuma, tämä ei nyt sieltä tutkimuksesta tullut esille, mutta oman kokemuksen kautta olen havainnut, että kun strategiatyö on semmoista kehitystyötä, Ja toisaalta jos esimerkiksi vasta hiljattain on ymmärretty investoida markkinointiin, että vaikkapa henkilö ei ole vielä pitkään ollut siellä talossa, niin useinhan se polku alkaa sillä, että operatiivisesti tehdään paljon ja keskitytään siihen operatiiviseen tekemiseen ja keskitytään niihin tulipalojen sammutteluihin. Ja kun se strateginen työ on jotain sellaista, jonka ääreen pitäisi pysähtyä, pitäisi ottaa aika, Ja pysähtyä sen operatiivisen työn keskellä, niin taitaa olla niin, että sitä aikaa ei ikinä löydy tai koskaan ei ole sille oikea aika. Kun nyt kun on näitä viime vuosia tutkaillut ja tarkastellut, niin se on jotenkin vähän niin kuin surkuhupaisaa, että kun taloudessa menee kovaa ja, ja asiakkaita tulee ovista ja ikkunoista ja on paljon tekemistä, niin ei silloin ole aikaa keskittyä mihinkään strategiseen suunnitteluun, tällaisiin kehitysprojekteihin. Ja sitten kun taloudessa menee huonommin, tulee hiljaisempaa, niin sitten pitää säästää. Ei silloin ole oikea aika panostaa mihinkään kehitysprojekteihin, että, että eikö nyt koskaan ole oikea aika. Sitä on tässä matkan varrella vähän mietiskellyt. Vaikka mun mielestä erityisesti just näin taloudellisesti haastavina aikoina, niin sehän olisi nimenomaan se oikea aika. Kehittää näitä perusasioita, pysähtyä perusasioiden äärelle ja, ja sitten tavallaan silloin, sen avulla, kun, kun silloin otettaisiin se aika ja uskallettaisiin panostaa, niin sitten kun kasvu taas alkaa, niin oltaisiin paljon valmiimpia hyppäämään siihen nopeasti liikkuvaan junaan sitten nousukauden alkaessa. Ehkä tämä kertoo kaikki siitä, että ei kuitenkaan vielä ole ymmärretty. Sen strategisen suunnittelun tärkeyttä, että se tavallaan se arvostus puuttuu. Että jos se olisi siellä to välttämättömiä joukossa, niin toki se hoidettaisiin, mutta kun se ei ole se välttämätön asia, vaan se on ehkä semmoinen nice to have.
1: Toi on todella hassua, että ikinä ei ole hyvä aika tehdä strategista suunnittelua, vaikka sen pitäisi olla aina. Niin. <härä> Itselle tulee mieleen tuosta sun puheesta, että varsinkin kun on ollut epävarmoja aikoja, niin silloinhan nämä hyödyt, mitä strategiasta on, että ymmärretään kohderyhmää paremmin ja suunnitellaan toimenpiteitä helpommin ja tunnistetaan omaa asemamarkkinalla, tunnetaan heikkoudet ja vahvuudet,
2: niin nehän on silloin
1: vielä erityisen tärkeitä.
2: Joo, ja kyllä se oli havaittavissa, että tuossa tämä pandemia-aika on ollut niin jännää, että kun pandemia vyöry, niskaamme ja koko yhteiskunta pysähtyi. Silloinhan joksikin aikaa talous myös sitten polki paikallaan, mutta kyllä mun käsityksen mukaan ne yritykset, jotka sitten sen hiljentyneen ajan käytti tähän perusasioiden pohtimiseen, jotka ikään kuin terotti kynsiänsä, niin ne kyllä pääsivät nopeimmin taas kasvuun kiinni, sit kun nousukausi alkoi. Sä
1: puhuit aikaisemmin noista ostajaprofiileista, niin mitä kaikkia sellaisia voi olla määriteltynä?
2: Niin, ostajapersoonat. Nehän on käsittääkseni just markkinointiviestinnässä semmoinen tosi tärkeä perusjuttu, josta on puhuttu pitkään ja puhutaan edelleen, koska se on niin tärkeä perusjuttu. Ostajapersoonat liittyy tähän asiakasymmärrykseen. Me kaikki halutaan ymmärtää asiakkaita, kaikki halutaan toimia asiakaskeskeisesti ja sen takia on siinä on kyse siitä, että ikään kuin asetutaan asiakkaan saappaisiin ja, ja mietitään asiakkaan näkökulmasta. Mietitään niitä asiakkaan tarpeita, toiveita, sitä asiakkaan perusongelmaa, jonka kenties on, yritys voi palveluilla ratkaista. Mietitään niitä, sitä tietoa, mitä asiakas ostopolun eri vaiheissa tarvii tarvii voidakseen tehdä sitten ostopäätöksen. Ostajapersoonat on just se peruskäsite. Sittenhän toki voi lisäksi määritellä, riippuen mitä pohditaan, niin me tehdään paljon sisältömarkkinointia aivellassa, että jos, jos mietitään vaikka ihan verkkosivujen tekstejä, niin silloin voidaan miettiä lukijapersonaa, joka välttämättä ei ole ihan yksi yhteen, just se ostajapersona. Ja toisaalta monet yritykset panostaa, Työnantajakuvan kehittämiseen, kun nyt on niin kiivas työvoimapula, niin sitten voidaan miettiä toisaalta niin kuin sitä työnhakijaa, tehdä tavallaan semmoista employer branding kulmasta sitä ostajapersonaa, yrittää sen työnhakijan saappaisiin asettua. personan määrittelyssä on kyse just siitä, että mennään sen, sen vastaanottajan iholle ja yritetään eläytyä hänen tilanteeseensa ja, ja sitä kautta sitten sen avulla pystytään viestiä ja markkinoida fiksummin sillä lailla, että se vetoaa just siihen ihmiseen, jolla me halutaan puhua. Nämä kuulostaa
1: kaikki niin mielenkiintoisilta ja isoilta asioilta, että voisin kuvitella, että kun tämän on kuunnellut, niin kukaan kukaan ei halua olla enää tekemättä strategiaa.
2: Niin, ja joo, sitä korostaisin, että isoilta asioilta kuulostaa ja, ja mahdollisesti ehkä vielä isolta kokonaisuudelta, kun Tuossa luettelin, mitä kaikkea siellä voi olla määriteltynä ydinviestiosta ja persoonat kanavat, jiene ja niin Sitä korostaisin vielä, että tärkeintä olisi että aloittaa jostain. Että lähteä jotain määrittämään ja miettimään. Sitten voi tehdä niin tavallaan pala kerrallaan. Elefantti syödään paloista. Se on se vanha hyvä sanonta. Niin kyllä, tämä strategia on ihan samanlainen asia. Samanlainen möhkele-elefantti, joka, josta otetaan, otetaan haltuun pala kerrallaan.
1: Se, se kuulostaa varsin järkevältä. Mä olisinkin kysynyt sulta seuraavaksi vinkkejä, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Niin tässä tulikin yksi vinkki, että jostain yhdestä asiasta kerrallaan. Mutta jos jotenkin priorisoisit, että mikä siellä on tärkeintä, niin määritellä ensimmäisenä.
2: No jos, jos tämä lähdetään liikkeelle ja jos, ikään kuin, jos olet markkinoinnin tekijä ainoa tai yksi harvoista organisaatiossa ja jos markkinointia ei ole strategisesti suunniteltu, mahdollisesti on tilanne, että sitten organisaation johdossa ei ole vielä ymmärretty sen strategisen suunnitteluarvoa. Että jos toimitusjohtaja ei ole tullut sanomaan, että meille tarvitaan markkinointistrategiaa, niin sitten varmaan se ymmärrys ei ole vielä syntynyt niin ensihän se asia täytyisi myydä sisäisesti, että täytyisi herätellä johto ymmärtämään tämmöisen strategisen toiminnan arvo. Ja kyllä usein johto arvostaa sitä ja ymmärtää, kun puhutaan euroista, niin jos tavallaan että sanot, markkinoinnin tekijä argumentoi, että, että jos me mietittäisiin nämä perusasiat kuntoon, niin sen jälkeen meidän on mahdollista vähentää hukkaa. Että meidän on mahdollista toimia järkevämmin tehdä harkittuja toimenpiteitä, niin yleensä sellainen argumentti kyllä tehoaa johtoon, että että ainahan erityyppiset johtajat arvostaa sitä, että tehdään tehokkaammin, tehdään tehdään tarkoituksenmukaisemmin asioita. Ehkä se ensimmäinen askel on juuri se, että myy sen asian organisaationsa sisällä, että saa, saa sen oikeutuksen ryhtyä kehittään tätä, yritetään tällaista kehityshanketta. Niin se, on se, se on se tärkeä lähtötilanne, koska kuitenkin paljon puhutaan sitä, että jokainen markkinoi. Et et Markkinointiosasto tai markkinointi-ihminen ei voi olla sen organisaation ainoa markkinoija. Niin sen takia kyllä se oikeutus sille strategiselle suunnittelulle pitää myös ostaa isommalta piiriltä, ettei sitten strategiasta sitten tule vaan just joku semmoinen käsikirjainen, joka jos sitä ei piiloteta toimitusjohtajan kassakaappiin, niin joka piilotetaan markkinointi ihmisen työpöydän alimpaan laatikkoon niin ei me sellaisia strategioita haluta. Millainen tuntuma sulla on,
1: että kuinka monella pk-yrityksellä on se oma ydinviesti
2: hallussa? Eri tasoilla kyllähän se on. Ja ei ole, että tätä. Monet, PK-yritykset, monet yritykset on miettinyt sloganeita ja se on hyvä lähtökohta, mutta näin viestinnän tekijänä ja entisenä toimittajana, niin ydinviestiin aina sitä, että siis on se perusviestit määritelty, se, ne perusasiat, että mistä tässä organisaatiossa on kyse, mitä me tehdään, ja sitten se voisi olla mielellään suomeksi sanottuna, jotain sellaista, että jos herätetään kello neljä aamulla, niin pystyt heti sanoa sen, Nopeasti ja ymmärrettävästi. Ja sitten siinä olisi määritelty se, että mikä on se tärkein ongelma, joka me ratkaistaan. Niin nämä on niitä, joita olisi hyvä olla ydinviestissä määriteltynä, ja niitä ei kyllä kaikilla yrityksillä ole. Et se vetävä slogan ei, ei välttämättä ole ollenkaan sama asia kuin tämä ydinviesti. Nämä kuulostaa tyhmiltä ja itsestäänselviltä kysymyksiltä, mutta aika ei on tosi hyödyllistä pysähtyä miettimään. Vastailemaan tyhmiin kysymyksiin, koska se kyllä sitten kirkastaa sitä omaa toimintaa. On se
1: varmaan jokaiselle yritykselle hyvä kysyä itseltään, että ymmärränkö minä, mitä tämä slogan tarkoittaa.
2: Niin, niin. ja just se, että ketä haluan auttaa ja, ja mikä on se perusongelma, jonka voi ratkaista. Tosi paljon yritykset vielä no markkinoinnissa ja erityisesti viestinnässä. Niin se on tosi paljon semmoista minä-minä-puhetta. Me teemme sitä, me teemme tätä. Henkilökohtaisesti mä toimin myös tuolle uusyrityskeskuksessa neuvonantajana ja sparraan myös paljon aloittavia yrittäjiä. Ja tosi usein, kun niiden kanssa aloitetaan keskusteluja, niin ne haluaa kertoa kaikille koko maailmalle, että minä olen perustanut tällaisen yrityksen ja tämä on kauhean kiinnostava juttu. Ja sitten täytyy aina siihen sanoa, että kaiken markkinoinnin lähtökohtaan, että ketään ei kiinnosta että se sinun yritys kiinnostaa sinua eriten, eniten, mutta mitäs jos puhuttaisiin niistä asioista, joissa sä voit auttaa? Se on tietenkin hieno asia, että uusi yrittäjä
1: on innostunut siitä omasta tekemisestään, mutta se on kyllä totta, että siinä pitäisi pystyä sit jo näkemään pidemmälle, että mi, ketä ja miten tämä minun innostus auttaa.
2: Niin, se voi kuulostaa kauhean masentavalta, kun mä sanon näiden strategiaprojekteja aluksi, että Muistakaa, että ketään ei kiinnosta ja kukaan ei ymmärrä. Mutta se toisaalta niin laittaa nöyräksi ja sitten se antaa hyvä hedelmällisen lähtökohdan tuohon ydinviestin määrittelyyn, että nyt meidän oikeasti täytyy muulle maailmalle ymmärrettävästi selittää, mitä me tehdään ja miksi me tehdään. Ja, ja tehdä se mielenkiintoisella tavalla, että meidän täytyy saada muu maailma kiinnostumaan tästä. Niin se on kuitenkin, vaikka se on masentava tapa esitellä asia, niin se on aika tehokas.
1: Kyllä, ja mä ostan tuon ajatuksen kyllä ihan täysin, että, että niinhän se pitäisi tehdä. Siinähän päästään sitten sinne oikeasti ytimeen, että mistä tässä minun yrityksessä on kyse ja minkälaista markkinointia
2: kannattaisi tehdä. Niin, ja kyllä niin isotkin yritykset sortuu usein vielä siihen, siihen että puhutaan, puhutaan paljon siitä itse Toki se on osa sitä mahdollisista työnantajakuvan rakentamista ja sitä, kun yritysbrändin brandin rakentamista, mutta kyllä kuitenkin vielä enemmän kuin se, että mikä olet, niin kerro siitä, miten voit auttaa. Niin Kyllä se pätee kaiken kokoisiin yrityksiin.
1: Me ollaan puhuttu tosi paljon strategiasta ja sitä suunnitelmallisuudesta, mutta tota, kuinka paljon sun mielestä, vaikka olisi hyvä markkinointistrategia ja suunnitelmallista, niin se jättää tilaa sitten kuitenkin kokeilulle ja luovuudelle.
2: Totta kai se jättää kokeilulle ja luovuudelle tilaa, että nehän on tavallaan ne perusasiat, ne tyhmiin peruskysymyksiin vastattu siinä strategiassa ja sitten se toteutus ja sen tavallaan sen sen käytäntöön vieminen, niin se on sitä luovaa toimintaa. Se, että jos jos yrityksen perusarvo on se, että, että haluamme edistää kestävää kasvua, niin on noin siljona eri tapaa, miten sen voi ilmaista enemmän ja vähemmän houkuttelevalla tavalla, niin siinä vaaditaan sitä luovaa toteutusta, että näin mitenkään on ollenkaan toisiaan poissulkevia asioita.
1: Ja eihän toisaalta sitten, kun maailma ja mediat muuttuu aika vahvasti, niin kun puhutaan markkinoinnista, niin Tähän sitä pystyä sitten kokeilemaan uusia kanavia, mistä puhuttiin, mutta sitten taas sen oman strategian mukaisesti.
2: Joo, mutta se on tosi hyvä esimerkiksi just kanavien valinnan kohdalla niin, niin pysähtyy porukalla miettimään, että mikä se oli se meidän asiakas ja mistä se nyt todennäköisimmin tavoittaa. Ja sitten ensin panostaa niihin kanaviin, josta todennäköisimmin tavoittaa asiakkaan. Ja sitten jos on ylimääräisiä paukkuja, niin sitten ottaa niitä muita kanavia käyttöön. Kehän ihan konkreettisena esimerkkinä, kun B2B-yritysten kanssa pohditaan tätä strategiatyötä, niin kyllä esimerkiksi ihan niin kuin somekanavista LinkedIn on tosi tärkeä B2B-yrityksille. Nyt on paljon haluja, erityisesti tänä vuonna, kun tämä on TikTokin suuri vuosi, niin monessa B2B-yrityksessäkin mun, mun pöydälle on tullut tämä, että me halutaan mennä TikTokiin. Sitten mä en sano, no menkää vaan, jos tavallaan niin kuin, jos riittää paukkuja siihen, että että mun mielestä ensin pitäisi ehkä hoitaa ne tärkeimmät kanavat, joilla takuu varmasti tavoittaa yleisönsä. Ja sitten jos on resursseja ja aikaa ja mahdollisuuksia luoviin kokeiluihin, niin sitten ottaa niitä lisäkanavia käyttöön. Kun se vaatii kuitenkin, että jos, jos johonkin kanavaan meet, niin se olisi suositeltavaa tehdä se hyvin, eikä sillä vähän vasemmalla kädellä. Et sekä linkkarissa että TikTokissa on paljon mahdollisuuksia ja on paljon mahdollisuuksia myös sössiänne, jos niitä tekee vähän sillä että juosten. Kyllä. Jotenkin hellyttäviä
1: laumaeläimiä markkinojat markkinoijat olemme, että kun tulee jotain uutta, niin minäkin haluan sinne, kun kaikki muutkin on siellä. Mutta nimenomaan toi, että se olisi tavoitteellisesti mietitty ja että onko se meille järkevää.
2: Niin. Toki maailma muuttuu kauheat vauhtia, että... Tämä vuosi, kun käynnistyi, niin TikTok oli vielä nuorisokanava, ja nythän siellä kuitenkin ei voimakkaammin kasvaa ikäryhmä 25+. Plus. Et sen takia markkinoijalla on kyllä iso syy pysyä hereillä, ja sitten kun se strategia on, niin strategia ei sitten tosiaan ole mikään semmoinen, että se kerran laitetaan kirjoihin ja kansiin, vaan sitten sitä on syytä päivittää, että täytyy pysyä hereillä näistä, näistä muuttuvista trendeistä ja päivittää sitten niitä, suunnitelmia sen mukaan. Se on tosi oleellista, että, että kun vielä entisaikoina niihin aikoihin, kun mä tulin työelämään parikymmentä vuotta sitten, niin strategia oli joku semmoinen kiveen hakattu. Silloin tehtiin näitä viisivuotista strategioita, joka tuntuu aivan absurdilta nykyajan maailmassa. Mutta nykyäänhän pikemminkin puhutaan semmoisesta elävästä, rullaavasta strategiatyöstä, että sitä tehdään ikään kuin koko ajan. Se koko ajan uudistuu. Se on semmoinen Arjessa elävä työkalu, jota jatkuvasti päivitetään.
1: Tämä kuulostaa taas lohdulliselta, että on arjessa elävä työkalu. Että se ei ole mitään niin ihmeellistä. Vastapainoksi sille, että, että jos oli masentavaa, että kukaan ei ymmärrä, kukaan ei tiedä, niin nämä on mun mielestä kaksi niin kuin, tosi hyvää oppia tästä keskustelusta.
2: Joo, mukava kuulla. Näin mä se ajattelen kanssa. Että, että tosiaan, jos nyt toistan itseäni, niin eihän strategioita tehdä strategian vuoksi siksi, että meillä täytyy olla strategia, kun kaikilla muillakin on strategia. Onhan sekin jonkun strategiaa. Aikoinaan nuorena toimittajana haastattelin halpahalliketjun toimitusjohtajaa, ja sitten mä kysyin, että miksi täällä Pohjanmaalla on niin paljon näitä halpakauppoja? Niin se toimitusjohtaja sanoi, että siihen on syynä pohjalainen kateus, että kun yhdellä oli lehmiä, niin muillakin piti olla lehmiä. Mutta siis strategia ei saisi olla sellainen lehmä, että, että ei sen takia kannata ryhtyä strategiatyöhön, että kaverillakin on strategia ja meillä ei vielä ole, vaan sen takia, että siitä voi oikeasti tulla sellainen arjessa elävä työkalu, joka helpottaa sen päivittäisen työn tekemistä ja suunnittelua ja priorisointia.
1: Kiitos Aina. Mun mielestä tämä on hyvä päätös tälle mahtavalle keskustelulle, että kuvasi sitä, että ei tehdäkään niin isosti strategiaa, vaan suunnitelmallista ja tavoitteellista tekemistä järkevästi.
2: Kyllä, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen tekeminen on kaiken hyvän alku. Kiitos Aino tosi paljon tästä keskustelusta. Kiitos, tosi kiva kun pääsin juttelemaan
0: teidän kanssa. Kiva kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa mcollektiivi.fi.